0: Oi, pessoal! Voltamos com mais um episódio dos nossos encontros, diálogos com o NAPA. Hoje eu convidei a Luciana Manrúbia e a Luciana Monreal para falarem de um tema muito especial, é a pedagogia hospitalar. Passo a palavra para elas e excelente encontro
1: para todas nós. Isso mesmo, Pati. Olá, sou a Luciana, psicóloga do NAPA. Hoje vamos falar sobre uma das vertentes da pedagogia. Iniciaremos um diálogo sobre a pedagogia hospitalar, que tem como objetivo refletir acerca dos benefícios que crianças e adolescentes podem alcançar, tendo garantido seus processos de escolarização, já que em decorrência de doenças graves e crônicas, encontram-se em condições vulneráveis, demandando práticas pedagógicas individualizadas e capazes de garantir a cada um a oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem. Nesse sentido, a pedagogia hospitalar promove inclusão, pois estabelece práticas e desenvolve propostas individualizadas para estudantes que se encontram doentes, hospitalizados ou não, rompendo com preconceitos e violação de direitos, legitimando o um importante papel da escola na formação e desenvolvimento de bebês, crianças e adolescentes. Por isso, essa política pública precisa estar disponível, a todos que precisarem dela, tornando-se cada vez mais visível, auxiliando as crianças e adolescentes a realizarem os projetos com os quais têm sonhado. Projetos estes que convocam a atuação da escola, garantindo aprendizagem, saberes e afeto. O tempo da infância é marcado por experiências e descobertas que nos acompanham ao longo da vida constituindo-se como um repositório de emoções, percepções e aprendizagens que, em determinados momentos, são espaços de revisitação na vida adulta. Há que se considerar a importância desse tempo e a necessidade de garantir que cada criança possa vivê-lo de forma respeitosa e amorosa, como sujeito de direitos, garantindo-lhe atendimento integral. Promover o debate e dar visibilidade a esses estudantes é o assunto do nosso diálogo. Uma doença grave, crônica ou de longa duração traz mudanças importantes nos modos de viver a infância, provocando alterações físicas e emocionais, uma vez que a criança vê sua trajetória de vida invadida pelo desconforto, dor, mudança da aparência física perda da independência até então conquistada, fatos esses que podem impactar severamente na construção de sua autoestima. O adoecer acarreta um desequilíbrio à existência humana, transformando o sujeito de agente ativo para passivo, em relação a muitos aspectos de sua vida. Portanto, a pedagogia hospitalar, exerce papel determinante ao devolver ao sujeito a percepção da infância, uma vez que a aproximação com os temas escolares permite que a criança se desloque do lugar de paciente para o de estudante. Deste modo também, cabe a nós educadores ofertar ao estudante, paciente, as condições para que ele possa se apropriar dos conteúdos científicos acumulados pela humanidade. Capaz de extrapolar as barreiras do tempo e promover o desenvolvimento de suas funções psicológicas, permitindo que ele possa compreender e interferir no seu mundo social. Agora, a Luciana, psicopedagoga do NAPA, falará sobre a importância do trabalho em rede. É
0: isso aí, Lu! E... Para falar do trabalho em rede, nós precisamos lembrar que durante muitos anos, os estudantes hospitalizados foram excluídos do sistema educacional. E tendo em vista a importância social da escola, faz-se necessário tornar essa instituição um lugar com menos desigualdade e que possa garantir o direito de todos os estudantes ao aprendizado e ao desenvolvimento. É, no que se refere ao atendimento da criança e do adolescente hospitalizados, ainda há muito o que se fazer. Garantir espaços educacionais inclusivos demandam a articulação de muitas áreas, desenvolvimento de políticas públicas e ações unificadas. Assim, a pedagogia hospitalar se configura como mediadora entre as necessidades pedagógicas do estudante e as especificidades que emergem da sua condição de saúde física e emocional. Nesse contexto, a prática pedagógica precisa estar alinhada a um plano individual para cada estudante, enxergando-o em sua complexidade. Agora, como a escola pode apoiar o estudante que se encontra doente? Nós precisamos entender que esse estudante, antes de mais nada, deve ser visto e compreendido a partir da sua história como um todo, o que demanda um olhar atento e uma escuta amorosa. Nessa perspectiva, Cabe ao professor, enquanto um mediador do processo de aprendizagem, encontrar alternativas para que o seu aluno possa avançar em seu desenvolvimento. Logo, a escola deve posicionar o seu olhar e a sua prática ao sujeito e não ao seu laudo, enxergando-o como alguém para além de seu diagnóstico. Além disso... A família deste estudante também precisa ser informada quando necessário e conscientizada sobre os direitos aos quais esse estudante tem e aos quais a sua família não pode abrir mão. Por fim, também reconhecemos na figura do supervisor escolar um importante ponto de apoio para a interlocução entre os diferentes serviços, para que esses ocorram de uma forma harmônica. Já estamos concluindo o nosso diálogo de hoje, porém, é preciso incentivar e promover outras reflexões acerca da pedagogia hospitalar, fortalecendo essa política pública que aproxima a educação e saúde em prol da aprendizagem. Perfeito, Lu. Muito obrigada. Então, dessa forma, nós terminamos nosso episódio de hoje. Lembrando que esse material também já foi entregue para as unidades escolares. Um abraço e até o próximo.